0: Bienvenidos a According to Livni Soy yo, Livni Pues el día de hoy eh, Voy a comenzar por primera vez Porque cuando no comienza Es por primera vez Porque no se puede comenzar por segunda Oh, también se puede Bueno, el caso es que es la primera vez Que voy a grabar mi podcast En formato de video O bueno, como más correctamente sería Es audiovisual Resulta que Spotify ha implementado con Anchor.fm, eh, una, digamos, una herramienta nueva en la cual podemos subir el video, ya con el audio, con todo el podcast, para que así sea más ameno. Y ya me había dicho un par de personas que escuchan mi podcast, eh, que les agradezco quien sea que escuche, que le dé el click, aunque sea que le da click a Play o cualquiera de, uno de mis podcasts, cuando a veces los promoción en mis redes sociales, le doy muchas gracias porque en realidad nunca pensé que, digamos que el día de hoy quiero comenzar el video y, y, y la historia y quiero comenzar este podcast en formato video de cómo fue que comenzó todo el, el, el asunto de mi podcast. Y aparte de eso, quiero también contarles la historia de quién soy yo. Le hice así porque... Estoy buscando lo, los audífonos y el agua. Que en realidad estuve... estuve eh, Tuve una semana muy complicada, pero pues se salió adelante. Hoy es viernes. Salud. Sin eh, pónganme en los comentarios qué creen que es lo que estoy tomando. No es nada malo. Bueno. <risa> el caso es que... Eh, les voy a contar un poco de quién soy yo para que la gente sepa Bueno, por qué tengo que escuchar a este tipo Por qué podría yo, por qué yo podría pues interesarme en querer escucharlo Para que sepan, no ando zapatos, pero no importa eh, Estoy en mi casa eh, Pues resulta que todo ha comenzado porque Tengo que apuntar, yo tengo una libreta por ahí, pero bueno la gente de producción, por favor, eh, ponga el pointer ahí, el teleprograma. Eh, comienzo hablándoles de, de mi persona. ¿Quién es Livni? Pues Livni es un personaje bíblico. En realidad, sí. Mi nombre está en la Biblia, está como siete veces, está en Levíticos, y la verdad es que no habla mucho del nombre como tal. Eh, dice y, y, la tribu de Leví, la tribu de Benjamín, y dice un montón de nombres, Naaman todos esos nombres pues, medio de la época eh, bíblicos, pues. Entonces también aparece mi nombre en una de las listas de las tribus, dice hijos de Gerson, dice eh, Livni y Simei, y no vuelvo a salir. Así de... pero bueno, no importa, ese no es el tema. Aparte de eso, quiero comentar que una recién tuve un percance en Twitter, Twitter me gusta porque es una red social en la cual yo usaba antes, pero hasta hace poco volví a empezar a usar, y es una red social en la que uno puede compartir, y creo que pues se puede hacer como comunidad, digamos que Instagram es más como ajeno, es más anónimo, no anónimo, sino que es más el yo, 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 míreme, míreme, en vez de hey, ...vos también como yo... ...somos la misma persona o somos... ...tenemos más en común que lo que no tenemos en común... ...todos... ...digamos que en Instagram la gente quiere ser como más... Eh, ...única, quiere como decir... ...ah no, porque yo bailo así... ...o porque yo canto así, o porque yo uso ese, este tipo de formato... ...yo subo Reels, yo soy chistoso... ...o yo tengo las mejores fotos... ...la mejor calidad... ...en Twitter no, la, en Twitter es como que... ...ah ve yo también, ah ve yo también... ...ah yo también, yo también... ...y poco a poco... Me está dando calor. <risa> me está dando calor poco a poco. Pero bueno, el caso es que eh, en Twitter tuve un percance, sin salirme del tema, que ya lo hice como tres veces. Eh, en Twitter me, me pasó algo que, que ah, ah, yo comenté algo de, sobre la música de hoy en día, que pues tiene letras explícitas y que tanto hombres como mujeres las cantamos y, y coreamos eh, letras que son explícitas y que muchas veces llevan eh, palabras que no usaríamos en el día a día o que no nos expresáramos de alguna forma u otra de esa forma a, <coughs> a otros resulta que a alguien pues varias gente me le cayó mal mi tweet le, le pareció muy muy de mal gusto y que no sé qué pues resulta que eh, pues yo simplemente, eh, alguien me puso, aparte de un montón de gente, me puso, eh, te iba a insultar, me puso. Te iba a insultar, pero mira que te amabas, Livni. Y con eso creo que es suficiente. <risa> yo como pues, imagínense, después de 29 años, escuchando diferentes formas de pronunciar mi nombre como... Del simple hecho de Likni, de Lipni, eh, live Libeny, Liberty. Eh, tenía un profesor de, de contabilidad en la universidad que decía, ¡Liberty! A la pizarra que usted explica bien, decía. <risa> Yo me acuerdo. Pero el nombre, eh, pues, ya cuando uno le ponen Pedro o Aniceto o Marlon lo que sea eh, eh, al final del día creo que pues uno se apropia de su nombre y, y, si, y usa su, su nombre. Eh, el nombre es muy poderoso en sí porque el nombre digamos eh, dice mucho y también está como que eh, los nombres tienen un trasfondo, no solo literal sino que también eh, eh, pues creo de mucho pues te, 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 tiene el poder de, de hacer cosas porque no es lo mismo por eso yo creo que por eso incluso los artistas se cambian el nombre, porque no es lo mismo que eh, digamos cuál es el verdadero nombre de Dari Yankee, ah por ejemplo Dari Yankee cuál es el verdadero nombre de Dari Yankee es, eh, cómo se llama este muchacho eh, bueno de, de Eminem Michael Myers Michael Myers eh, Ma Michael Matters, algo así se llama Eminem, Michael Matters a Eminem y música de rapero como que no pega, igual Raymond, Raymond se llama Daddy Yankee, Daddy Yankee se llama Raymond algo, Martínez o Pérez, entonces no es lo mismo con usted, Raymond, a decir Daddy Yankee Joe, secretary, you ¿no? Know? entonces... El nombre se apropia de uno, tiene que apropiarse de su nombre, así sea bueno, así sea malo. O digamos, si se puede, pues legalmente uno puede cambiarse el nombre. O lo que sea, hay gente que hasta espiritualmente. Mohamed Ali se llamaba. Se llamaba otro nombre. Se llamaba Juanito Pérez, algo así. John Pérez, John. Algo. Y él dijo: Bueno, me cambio la religión, soy musulmán y ahora me llamo Mohamed. Mohamed Lee. y así, entonces así, así los nombres son muy pues, emblemáticos de uno mismo, es como lo llaman a uno, eh, Lee. ahí me llaman de diferentes formas, eh, me dicen Lib, de cariño, o Libni, o, pues hay otros nombres que me llaman de muy privados de la familia, Cadmiel que es mi segundo nombre, les cuento algo que de eso de cambiarse el nombre, me cambié el segundo nombre porque mi segundo nombre, no era mi nombre, que cuando yo estaba pequeño, llegaron al Registro Nacional de Honduras, en Honduras, y la persona, le, mi papá, mi mamá, le dijo, me llamo Livni Cadmiel Guillén Hernández. Y ellos vinieron y dijeron, no, este se llama... Ah, y pusieron en la partida, ah, Libni Pum, cuando yo reviso, les juro que casi... 15 años después, 16, 18 años, 17 años, me di cuenta que mi segundo nombre no era Camiel, sino que que si sí era Camiel, pero que legalmente no lo era. Entonces me acuerdo que toda mi familia, mis hermanas me decían, hey, Camielín, Camiel, 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 Camiel aquí también allá, tal, de mucho cariño. E incluso tengo amigos que me hablan, que me dicen así de cariño. Entonces, Estoy ya graduándome de, 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 de senior, de, 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 del high school. Y eh, me estoy graduando y de repente dicen, bueno, con ustedes graduando, Livni, Rainiel, Guillén Hernández. Y yo, espérame qué, espérame qué. Yo estaba como anonadado porque pues yo no entendía cómo es posible que alguien pueda equivocar un nombre pues es complicado, entonces uno tiene que leerlo. No es como que me confundí de Brian a Brian o alguna cosa cercana así. Entonces recuerdo que yo quedé como... Y incluso gente, amistades que estaban ahí, tampoco porque yo siempre era como que Camiel, 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 pues. Y amigos estaban amigos y un primo eh, primos ya acuerdo varias gente mis tías que gracias las aprecio mucho eh, a mis primos también a mis amigos que estuvieron presentes en ese momento eh, tenía una cara de ratía pero dice Ray Niel, y yo what pues yo lo acepté ¿verdad? pues no me no me pegó tan duro pero pues ya tengo un primo que siempre me dice Ray eh, pero cosas así Resulta que, les voy a contar de mi historia, de quién soy yo, de, de, de dónde vengo, de dónde soy, a dónde voy. Eh, resulta que yo nací un 16 de abril de 1993, tengo 29 años, recién los cumplí. Y entonces eh, vengo y nazco en la, a las 7 horas de tal día, ta, ta, ta. No, mentiras. Eh, eh, en Honduras en Tegucigalpa, en Honduras esa es una canción de Honduras muy buena de Francisco Moras eh, en Honduras nazco en Honduras eh, soy el séptimo de cinco hermanas y un hermano yo soy el último tengo cinco hermanas está un hermano después otra hermana y después voy yo el séptimo Entonces, lo increíble es que pues éramos una familia muy grande, mi familia sigue siendo muy grande, eh, nací en Tegucigalpa, ¿qué les puedo decir relevante?, eh, mi papá, mi mamá, eh, vivíamos en una casa grande, teníamos muchos perros, tuvimos lora, mono, gatos, teníamos, eh, nos llevamos con mis primos bastante, eh, hacíamos muchas actividades de familia, mi mamá le encantaba y todavía le encanta cocinar para la familia, a ella le encanta mentarse un... Ella cuando yo estaba pequeño son uno de los recuerdos más digamos core memories de que ella estaba cocinando en la cocina sí porque ah, estaba cocinando en el techo bueno, eh, entonces ya la co eh, cocinando, eh, primos en, la, en el comedor, en la sala de mis tíos, nosotros correteando, los primos pequeños jugando afuera, pelota, fútbol, lo que sea, eh, chimene cuarta, rayuela, un montón de juegos que se jugaban en aquellos tiempos. Creo que hoy en día las generaciones no tuvieron la misma percepción de la niñez que hoy en día se tiene, por ejemplo, hoy uno ve a un niño que está en un comedor con la familia y está en un iPad. Todo porque el papá prefiere que esté en el iPad, que no joda. Y que esté tranquilo. A tener que estar ahí lidiando con el niño llorando, distraído, que no quiere comer, que estilo y otro. Pero pues son, son cambios generacionales que están sucediendo. Y como padres, yo no soy padre, pero... Pues yo lo miro entre mi familia, lo veo en, en el público cuando voy y salgo a comer. Eh, pero pues ya, ya ese es otro tema, cada quien. Pues yo entiendo que los padres quieren ir a cenar y no quieren estar lidiando con el niño. Pues yo le entiendo. Pero bueno, el caso es que eh, yo crecí en una familia muy grande. Cinco hermanas, un hermano, eh, yo... Papá, mamá, tías, tíos, primos, primas. Eh, tiempo después, eh, mi papá y mi mamá se separan y mi mamá decide mudarse a Miami. Todo muy bien, yo le tuve que decir adiós a mi mamá a los nueve años. Poco duro, ustedes, pues, no sé, quien haya vivido, digamos, el decirle adiós a un familiar. Y creo que esto es más que todo bien latino, ¿Por qué? porque Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> digamos que eh, aquí en Estados Unidos no se ve mucho por la migración, no hay mucha migración. Eh, eh, digamos que es más que todo la gente que, lo más cercano creo que es la gente que se va al militar y dice Ah, tengo que ir a Diploi, que lo mandan para otro estado, o lo mandan para otra ciudad, para otro, para otro país. Cuando Irak, pues un montón de, de, de soldados fueron para Irak no veían a sus familias, el internet no era como hoy en día, pues uno hablaba por el teléfono así nomás, las conexiones no eran tan inmediatas. Les cuento que ese aire me está pegando tan duro que tengo Stoffy nose Stoffy Knows. Pero resulta que pues, eh, mi mamá se decide mudar por aquí, pues le agradezco de verdad que se haya mudado. que Las cosas son muy difíciles en los países de tercer mundo. Eh, la vida tiene sus contrabajos, contraaltos, y, y pues la vida es un poco distinta. Más difícil, podría decirlo yo, pero pues, ¿a quién aquí le toca? Eh, el caso es que, bueno, pues, eh, yo les hablo un poco de quién soy yo para que la gente sepa que, digamos que están hablando con alguien igual que ustedes, pues, que pues haya vivido con situaciones también difíciles. A veces las apariencias engañan, a veces ver a una persona que, digamos Juan Pazurita, cada quien tiene sus propias batallas, cada quien tiene sus propias luchas, sus propios ah, traumas y, y situaciones que ha tenido que sobrellevar, sobrepasar obstáculos y todo eso. Pero pues, eh, por eso quiero hacer un podcast de la empatía. Eh, es algo muy importante que hoy en día se tiene que practicar la empatía es es eh, digamos que no ser tan ajeno indiferente e indiferente hacia el dolor de otros hacia las circunstancias de otros pero bueno continuando con, con mi vida pues according to me <risa> eh, pues resulta que pues yo vengo tengo nueve años tal mi mamá se muda pues una familia Disrupted, digamos... <coughs> un hogar... No sé, me acuerdo de la palabra, pero eso... Probablemente si algún día llego a tener los skills... Las habilidades para editar súper bien... En esa parte del video así... Podría hacer un, un close-up ahí... Pero pues ya adelante voy a poder hacer eso... Pues yo, como les cuento... Desde siempre he hecho... ...la mayoría de las cosas que yo he querido hacer por mi propia cuenta... ...digamos que las he hecho por mi propia cuenta... ...así por así decirlo, porque... ...digamos, yo comencé mi podcast porque yo solito me puse a, a maquinar... ...ver opciones, tengo otros proyectos en mente que quiero comenzar... ...entonces pues prácticamente yo he trabajado en mí mismo... ...tocar la guitarra, yo mismo me enseñé... ...me, me puse a aprender pues sí, tengo un primo que me quiso ayudar y me quiso enseñar, pero por lo que era eh, era más grito que lo que me enseñaba, pero bueno, entonces a tocar la guitarra. Entonces, pero bueno, esas son otras situaciones que poco más adelante voy a ir hablando. Eh, resulta que, pues bueno, mi mamá se muda, tal y tal, pues con mucho pesar, con mucho esfuerzo, con mucha angustia, eh, zozobra, incertidumbre. Eh, que eso conlleva en una emigrar de tu país y salir de tu país o de tu ciudad, de tu pueblo, todo eso. Entonces, eh, resulta que, bueno, normal, eh, pues yo me quedo con mis hermanas, mis hermanas, mi papá, tal, igual voy a la escuela, todo muy difícil para qué, te los digo, pues difícil en un sentido, digamos que fui a una escuela bilingüe, gracias a Dios, desde siempre estuve en escuela bilingüe. También, gracias a Dios, tuve familiares muy cercanos que me llevaron siempre a la iglesia, que estuvieron pendientes de mi vida espiritual. Gracias. ¡Dios los bendiga! Eh, entonces, cuando la vida continúa, eh, pues, digamos que es difícil en esa situación eh, no estar con una familia nuclear y estar juntos. Porque es mejor incluso uno los ve la, eh, como ejemplo ve a las, a las hormigas, ustedes se han fijado que usted le pone el dedo a, de ahí, digamos hay un caminito de las hormigas y uno le pone el, en el caminito un obstáculo a una de las hormigas al frente, pum, se pierde y esa hormiga se queda ahí parada o se queda así como conchale y ahora qué hago y eso es lo mismo, pues en cambio cuando está la, el camino de las hormigas uno ve todas van y uno dice wow estas hormigas como trabajan pero porque es porque todas están unidas porque aunque sean tan pequeñitas tan eh, insignificantes para nosotros el mundo que ellas tienen permiso el mundo que ellas tienen eh, digamos que es, es distinto pues entonces eh, usted ve que, que, que las hormigas siempre buscan con, con otras hormigas a seguir el camino de la otra hormiga, la que va al frente, 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 va al frente y todas van en el camino, pa, 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 y se van. Y e incluso, yo he visto incluso, no me he fijado muy bien, no soy hormigólogo, ni sé si así se dice, pero eh, creo que las hormigas se, se buscan entre ellas. Entonces, continuando en el tema de, de a yo de Y.O., yo, 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 yo de Johnny Palacios, eh, Pues continúan los años, eh, resulta que las cosas se ponen duras en mi familia, más duras, y pues me mudo a vivir con, otra, con una tía. Esa tía me, me, me enseñó a trabajar, empecé a trabajar con ella. Digamos que trabajar en un sentido, pero pues sí si trabajaba, pues eh, trabajaba con una tía, ella tenía tiendas. Mi familia todas son comerciantes y empezamos a, pues yo a mí siempre me gustó ayudar, a mí siempre me ha gustado ayudar. Eh, si yo puedo, yo, yo, te ayudo, si puedo. Y aún así si no puedo, ...vuelo con mis propios recursos, digamos, yo, yo, no te puedo ayudar, digamos, si tú me dices tengo necesito cinco mil dólares, no te los voy a dar. Pero yo veo la forma de decirte, men, tienes que buscarte ese trabajo, o búsquete ese trabajo, o mira que hasta aquí están viendo trabajo, aquí están ofreciendo trabajo o te digo, eh, bueno, ponete a vender cosas, o, o trato de alentarte psicológicamente o darte herramientas que tal vez no las tengas en mente y yo te puedo ayudar con mis propios recursos. Eh, por ejemplo, el podcast, aunque usted no lo crea, de Ripley, es monetizado. Digamos que no, no estoy viviendo de mi podcast, pero hay ciertos eh, suscriptores que tienen... Eh, suscripción pagada pues digamos que pagan por, por suscribirse a mí, como donación como apoyo como mira me encanta tanto tu, tu contenido que pues eh, no me duele pues donarte algo pues como un músico ah por ejemplo hoy en día Bad Bunny dos mil dólares por un boleto si sí, yo voy porque Bad Bunny porque yo sé que lo vale bueno cada quien me entienden pero por eso, es el contenido lo que la gente ofrece, por eso, por ejemplo, yo quiero ir al concierto de Reik, quiero el concierto de Arjona, pues, pero tengo que decidir si ir a este o ir a este, o, pues, o no ir a ninguno, o, o qué sé yo, más adelante en la vida podré darme ciertos lujos, o, pues, tampoco ni, ni, ni no es que no pueda, sino que digamos como que son imprevistos, pues, y a veces uno tiene otras prioridades, pero, pues, uno va viendo. Entonces me mudé con esta tía que, que me enseñó a trabajar, y mi tía, eh, súper buena gente, súper... Mi tía, para así resumir bien, digamos que me enseñó dos cosas, a comer y a trabajar. La de comer... Ya puedo decir que no estoy traumado, no es que estaba traumado, pero pues, era una situación bien difícil... Y es que, este aire me está matando, man. <risa> eh, es que, eh, yo era bien flaquito, más flaquito, o sea, bien flaco. Ahora es que sí, he ido al gym y tal, uh, y, uh, y que, va uh. pero, eh, no, me costaba comer, man, me costaba comer, era horrible. Y entonces mi tía... Me servía comida como un adulto, cuando yo tenía como 11, 12 años, 10, 9, qué sé yo, 10, 11, 12 años, por ahí, 13. Y me decía, usted no se levanta de esta mesa, <risa> si no se come todo lo que está en el plato. Y yo, pues yo, si no sé, ustedes tienen que googlear, no sé cómo se llama el video, ni cómo encontrarlo, pero es una niña que sale, que se fue viral porque le dicen, how is that thing? Que está comiendo algo y ella le hace... Y parece que va a vomitar, pero no vomita, pero en todo el video está como... Como que ya se vomita, es súper chistoso. Pero bueno, eh, eh, ya si sí era, digamos que ella me decía... usted no se levanta hasta que termine de comer. Y yo, ustedes no sabían cómo yo sufría porque... Pues ese era lo mejor que ella pudo haber hecho por mí porque en realidad era flaquito, estaba desnutrido. Yo tenía que uno tenía que comer, creo que yo tenía anemia, qué sé yo. Pero <ríe> me decía no, hay que comer y que comer. Entonces comíamos en la tienda y yo me acuerdo que hasta yo me daba pena con los clientes porque iba así y yo casi lo, al punto de llorar y yo. Ah, pero comí y empecé a comer y empecé a aprender a comer. Digamos, a aprender a comer no es que no sabía agarrar los cubiertos ni nada. Sino que no comía, solo quería comer cereal, cornflakes con leche y, y ya, y ya. Y churritos. Y no, no se puede, ahí no hay nutrición, no. Ni vitaminas ni minerales. Entonces, esta tía me ayudó mucho y me, me empezó pues a... ...a estar en énfasis con eso pues... ...y pues yo fui aprendiendo... ...fui a comer... ...después comía muy bien... Eh, ...no es que agarré el cuerpo... ...me puse así todo... ...uy... qué fuerte... ...pero... <risa> ...estaba más nutrido... ...estaba... ...tenía más... ...energía pues... ...y uno tiene que comer para crecer... ...el caso es que... Eh, ...pues yo aprendí a trabajar... ...en la área de trabajar... ...es porque... ...ella tenía unas tiendas... ...toda mi familia como les comenté... ...eran comerciantes... Y, eh, pues uno tiene que convencer al cliente, uno tiene que aprender a hablarle al cliente y decirle cosas como que, mira, te queda muy bien, mira, no es que es que mentirle al cliente, pero pues hay que vender el producto, hay que vender el producto. Si uno está de, vendiendo algo, pues, yo creo que todo en la vida uno tiene que aprender cómo vender algo, pues. Es como esa película que le dice, mira, véndeme este lápiz, le dice... Uh, man, este lápiz es mejor que no sé qué No. y ahora le dice mira, enséñales cómo es que se vende este lápiz entonces viene y le dice el tipo ok, uh, necesito que me firmes este papel oh, pero no tengo lápiz ah, te vendo este lápiz ya vieron demanda, contrademanda demanda eh, adquisición, poder adquisitivo demanda, una cosa así una vaina así miren el Wolf of Wall Street, I don't know entonces, eh, resulta que pues después de esa situación pues tuve unos percances con mi primo, que era bien cercano a mi edad. Yo tuve que madurar, digamos, que muy muy rápido de mi vida, de cuando era un adolescente. Me importaron, le puse no es que me importaron, le puse más importancia a cosas más importantes. Eh, pues yo no vivía con mi mamá, pues estaba viendo la escuela y tal, pero pues... También era como esa, eh, esa moral de querer ayudar a los que me estaban ayudando, como ser recíproco, como ser, como agrado, quiera agrado, como ser, eh, digamos, no ser un estorbo, ser una persona que sea una carga, sino que nunca me ha gustado eso, ser una carga para alguien, sino que ser un, un apoyo, digamos, ah, mira, yo vivo contigo, eh, pues yo te quiero ayudar también, yo, yo, yo agradezco, era una forma de agradecimiento, pues. Y entonces a mis 15 años hizo un trastadal, ah, me quemé el pie cuando tenía 5 años, este pie, eh, pero pues esa historia para otro cuento en cuento, <risa> valga la redundancia, eh, entonces, eh, a los 15 o 16 años tuve un percance, 15, 15, creo que fue a los 15, Mi familia, mis tíos siempre me dieron todo, la verdad, los agradezco mucho, pero pues, eh, Hubo otra, otra situación con la familia y se separaron también mis tíos, hubo un rollo ahí, eh, pues eso es otra, como estoy en otro hogar y es como que, oh, otro hogar se separó y pues, como y como que yo era el, como, el ¿cómo se dice? Common denominator, el dominador común, ¿cómo se dice? <risa> no sabe español. El común denominador, algo así, eh, sí es, el común denominador de la ecuación, pues, wow, dije, y otra familia, pues, se para y tal. Pero bueno, no, nunca he sido alguien que me haya derrotado muy fácil, siempre he sido bien resilient, eh, resistente o, o resiliente. Eh, recuerdo que tuve una clase aquí en miami Tea de... Era una clase muy buena, socio, no sé qué, entre las personas, no sé qué, internet Era súper cool la clase. Era de esas clases que uno mete por llevar otras clases bien difíciles, pero me encantó esa clase. Y hablaba de que los niños que tienen la así, que están en juárez separados, tienen a tener una tendencia que son se vuelven criminales juvenil, juveniles, o se vuelven a las drogas, al alcohol, o al crimen, al, son, eh, pues tienen algún trauma y tal y no, son adela no salen adelante, tienen alguna, eh, inadaptados a sociales, a sociales, antisociales, pero yo no fui parte de eso, porque hubieron tres cosas, la tercera parte fue que, mi tía siempre me llevó a la iglesia, y le agradezco mucho, siempre tuve eso, esa, esa relación con Dios, con Jesús, me ayudó mucho, me sigue ayudando mucho, creo que, los seres humanos somos, carne, espíritu y alma y todas esas digamos layers cómo sería como todas esas partes de una vida de lo que conforma lo que es ser un ser humano eh, tienen que ser alimentadas de una forma u otra pues yo tengo hambre yo personalmente no me voy a, ir a McDonald's pero me puedo comer eh, un Taco Bell. Pero ya es cuestión de personal. Igual, las dos quitan el hambre, pero no tienen la mejor nutrición. Y así en la vida se muchas cosas. La educación. Ah, yo saqué, yo estudié tal cosa. Ingeniero en agropecuaria. Ingeniero agrónomo. Y hay otro ingeniero agrónomo que se graduó el Zamorano. Y otro ingeniero agrónomo que se graduó de la Universidad de Texas. Probablemente. Ah, probablemente la ingeniería del que está en Texas tenga más valor en Texas. Como tal la ingeniería que aprendió el que está en Zamorano tenga más valor en Zamorano. Esto como que no me está ayudando. Eso pasa cuando uno habla bastante. Como yo. Como yo. Eh, hoy leía algo. Muy importante. Eh, me encantó. Decía. Bueno. Eh, este bote de agua. Estaba una foto de una imagen. De alguien con una agarrando un bote de agua en un avión. Así se ve la ventana al fondo. Se ve un paisaje en el cielo. tal Y dice esta botella de de eh, la quisiera buscar ahorita para pues no darlo pero voy a tratar de como rellenar todo lo que en ese momento entendí cuando leí esa percepción esa anécdota bueno esa parábola qué sé yo analogía y decía este bote de agua tiene la misma marca la misma agua el mismo bote sabe igual y este bote de agua tiene, no tiene el mismo valor que en una gasolinera esta botella de agua no tiene el mismo valor que en un club esta botella de agua no tiene el mismo valor en un restaurante fino esta botella de agua no tiene el mismo valor aquí en este avión y decía variación de precios en un club un bote, una, botella, un botella, una botella de agua le cuesta más a uno que tal vez un trago de alcohol como si yo estoy en un lugar, digamos, de fútbol, una botella de agua es lo más barato, cuesta que 3 dólares. En un club te cuesta 25 dólares casi una botella de agua. Eh, si estás en un lugar fino, digamos, dice ah, hay un bote con agua, ah, puf, 15 dólares. Estás en un avión, un bote con agua, ah, eh, 10 dólares. Y entonces vamos viendo la variación de cuánto va ganando, cuánto... Que el común denominador... De esta situación, de cuál es el valor, es el lugar. Y así es mismo, pues, el lugar donde yo estaba en esa situación, pues, tenía mucho valor. Me valoraban mucho. Eh, eh, yo les agradezco, se lo juro. Y, pues, ese valor que, que uno le tiene que dar a eso, pues, el valor que uno se tiene que dar a sí mismo como con cuerpo, espíritu y alma. Entonces, todas esas cosas tiene que uno alimentarlas. Pero eso será para otro podcast Creo que lo, lo he comentado en otros podcasts anteriores En audio Porque este es el primer podcast De According to Livni en video Audiovisual Bueno eh, El caso es que Pues me mudé Porque pues mi, mi, mi hermano Vivía con mi otra tía Y pues me mudé con mi hermano Que vivía con mi otra tía Y pues ya vivía con otra tía Y... Eh, muy bien, porque me ayudó mucho, entendí muchas cosas, hubo muchos cambios en mi vida que me ayudaron Una, ser más independiente, porque pues, donde esta tía que estaba antes, que me cuidó mucho Estuve siempre encima, no encima, sino que pendiente de muchas cosas Con mi otra tía era como más, y no era tan como que, ah, no me importa, sino que era como que, bueno... Tienes que como que echarle ganas. Pero esa, esa presión siempre me la puse yo. Esas ganas, esas cosas así siempre me las he puesto yo. Siempre, siempre. Siempre he sido yo el que me ha dicho, men, ¿qué pasa? Vamos a seguir adelante. Hay que, hey, ya te aprendiste una canción. Aprendamos nosotras. Hey, ya te sabes canciones de otros artistas. haz tus propias canciones. Eso es algo que tengo que hacer. Por ejemplo, yo tengo canciones. He grabado como tres, cuatro. Y si les digo para que las escuchen, no tengo a dónde. Él se las podría cantar ahorita, aquí mismo. Pero pues, tengo dos grabadas, muy bien, suena muy bien. Pero no las he podido sacar, pues, por Y o X razón, situaciones. Pero pues, poco a poco adelante, esos proyectos se van a ir dando. Porque yo mismo me estoy empujando, nadie es como que... No está sé, diciendo, mira... Si sí hay gente que me escribe me dice, mira, y tus canciones... Mira, ¿y cuando vas a sacar una canción tuya? Y tal, y yo les digo... No, sí, pronto, en Spotify, y tal, y tal, y tal, y tal... Pero, pues, poco a poco, pues... Eh, uno va... Eh, forjándose el futuro... Pero, como les decía antes al principio... Que hay muchas prioridades, pues... Digamos que no vivo de la música... Entonces, mi prioridad es... Que yo vivo de la aviación... Entonces, mi prioridad es poder ir a trabajar... Y, y, y progresar más en la aviación porque pues de eso vivo igual que el que es músico él necesita progresar en la música diciendo, bueno saqué una canción, ahora falta la otra y sigue, saca más canciones más canciones, más canciones porque así es como se vive, así es como se trabaja son proyectos y voy a escucharme aquí un poco ah sí, sí, estás, estamos, estamos entonces eh, uy eh, pues me mudó contra tía. Mi hermano se mudó para... ¿Se mudó? Sí, se mudó. Yo me quedé ahí. Trabajé con un primo también en las tiendas. Trabajando. Eh, iba a la escuela. Eh, comencé la universidad. Hice ingeniería industrial. Hice dos años. Eh, después, a los mis 20 años... Me salieron los papeles. Y me vine para aquí. Soy muy sincero. ¿no les? Mi, mi mamá, pues... Me pidió, y como salen bien rápido, ni voy muy rápido, porque tuve casi 15 años sin verla, pues. O sin compartir con ella, o sin vivir con ella. Resulta que después pues, me mudé para aquí, todo eso super cambió, cambió, cambié mucho. He crecido mucho, he aprendido mucho. Y la verdad que soy podría decirse que estoy bien orgulloso del Livni de hoy en día, de 29 años. Porque está bien redondo, está, no, no, que está... No es que estoy redondo, nada, no, tengo cuadritos. lo que pasa es que esta camisa probablemente me haga ver me haga ver gordo un poquito. Aparte me acabo de. Me acabo de comer un sándwich como así, de esos de Publix. súper bueno. Sí, ya. Pero bueno, a lo que me refiero es que eh, roundness. Digamos que. A veces cuando uno está creciendo como que va bien cuadrado y bien como. ¡Uy! Oh, la mente así, bien cuadrado, cuadrado, cuadrado y como los religiosos cuadrado, cuadrado, o como los rockeros, rock, 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 rock no, ese reggaetón no, no tienes que como que redondear tu vida porque incluso la misma tierra ¿cómo es la tierra? redonda me acordé bueno, como la gente que dice oh, eh, todos los que están en la no, los que creen en la que la tierra es plana en ...alrededor del globo terráqueo... ...soy malo contando chistes... ...pero bueno... ...a la misma tierra también es redonda... ...quiere decir que pues... ...nos enseña a decir... ...creo que tenemos que tener un poco de... ...o saber de todo un poco... ...entender un poco... ...de todo un poco... A ...ser tolerante de, to, de un poco... ...todo pues... ...por ejemplo si yo me toco una canción romántica... También me puedo cantar una canción rock, pues, y así sucesivamente. Eh, lo vemos en artistas musicales, lo vemos también en, en, en gente en, en, en el cine. Si es una, can una película romántica, puede ser una, una de acción. Y pues tienes que, creo que la vida sí es, nos da la opción, nos da las oportunidades de poder demostrar que podemos hacer más, que no podemos como encajonarnos. Y por eso les digo, bueno, me mudé aquí, me cambió mucho. Hasta el peinado. No, mentiras, creo que siempre... Hoy me peiné. Me regalaron, gracias. Me regalaron una cosa ahí que... Parecía doña de, de salón, pero... Súper bueno, súper bueno. Pero bueno, eh, me iba a afeitar, pero medio pereza. Aparte me miro como... Zayn Malek. El caso es que... Eh, me mudé para aquí, pasaron ocho años, llevo ocho años viviendo aquí, en octubre cumplo nueve años aquí y les digo que me ha cambiado la vida este país, esta ciudad, la comunidad, la gente que uno se rodea, todo pero siempre he cuidado de ser, de no perder mi horizonte, de no perder el norte, de no perder quien siempre he sido eso es muy importante en la vida, siempre ser honestos con nosotros mismos ...siempre creerle a nuestra mente... ...siempre creerle a nuestro corazón... ...a nuestras manos... A, ...a dar nuestros pasos... ...a dar nuestros propios pasos... ...no que el otro aquel... ...que bueno... Eh, ...hay muchos videos motivacionales... ...y pueda sonar como trillado... ...pero al final del día... ...nosotros somos los mejores aliados de nosotros mismos... ...o somos los mejores... ...somos los peores enemigos para uno mismo... Eh, ...por las toma de decisiones de día a día... Si un, día, si un día uno se levanta y dice, hoy oh, no voy a ir al trabajo, pum, y después ve el cheque, es como, mmm, bueno, mejor no hubiera, no me hubiera hecho caso. O pum, me levanté súper temprano y me dio chance de hacer desayuno y llegué al trabajo con más energía y hice un gran trabajo, pum, qué bueno que le hice caso al, al Livni intenso de lo mañana, qué bueno. Pero... Eh, ya casi voy a ir por terminar, pues, porque pues hay mucho que hablar. pues Yo he vivido muchas cosas. Trabajado, trabajé en celulares, reparando celulares, computadoras, vendiendo celulares, eh, vendiendo zapatos, jeans, ropa para mujer ropa para niños, ropa. Ropa, lleve, lleve, lleve. Sí tenemos, aviente el pie, aviente el par, aviente el par. Pasa adelante, pasa adelante. Pues, todo se aprende pues, en esta vida. Eh, eh, también comedia, digamos que me encanta el cine me encantan las películas, de todo, de todo creo que las películas siempre eso es algo que todavía no he podido desarrollar completamente creo que todos somos actores en una película y es nuestra vida y a veces no somos el protagonista de nuestra película y creo que llega un momento en el que debemos ser nuestra, el protagonista de nuestra vida eh, eh, tomar las riendas de nuestra vida es eh, decir, bueno, ya, ya mis papás hicieron lo que hicieron por mí gracias, pero ahora me toca a mí hacer la toma de decisiones y salir adelante conmigo mismo pues, echarme, echarme al lomo mí, yo el yo, con, con Dios de la mano y va, vamos para adelante y eh, 29 eh, 9 años después de vivir aquí en los Estados Unidos es un país, yo siempre digo esto es una de mis frases mojos y es que de aquí para el cielo de aquí para el cielo y es porque hay tantas oportunidades hay tantos recursos y la verdad que aquí el que se muere de hambre es el porque quiere porque hay muchas formas de salir adelante y pues el hambre también el hambre de seguir y hacer cosas por ejemplo el podcast comenzó como ¿saben cómo comenzó el podcast? ya voy a ir tomando esa parte el podcast comenzó en abril del año pasado antepasado no sé en 2020 durante la pandemia, algo así, pues como había cuarentena y todo, pues yo manejaba en mi carro y a veces no ponía ni música, bueno yo creo que es que tampoco no ponía música porque se me arruinó el radio, pero bueno, eh, empezaba como a platicar y decir, ¿me? ¿cómo hay gente que esto? ¿Cómo hay gente que esto? ¿O cómo es esto? ¿O cómo es la otra? Y yo decía, Si sí, hablo, o sea, hablo demasiado. ¿Qué me pasa? Hablo demasiado hasta por los codos hablo. Entonces yo, yo creo que yo podría compartir esto con las personas, con el mundo entero. Bueno, aunque en realidad he escuchado gente en Finlandia, he escuchado gente en, en Estocolmo, en Ecuador, en México, en varios lugares que, pues, yo ni he ido. Y, y, pienso y quiero ir algún día, ojalá me invite a alguno de los que escucha o ve este aclamado show de, de podcast According to Livney. El caso es que eh, incluso el nombre comienza con, recuerdo yo que eh, comenzó con esta gripita, ese, ese aire, si yo me pudiera levantar, pero como no tengo no tengo preproducción, aquí la gente estamos en las cámaras, aquí, y no podemos movernos ninguno, solo que le tire la guitarra. No, no, me encanta la guitarra, no eh. saben, cantar y tocar la guitarra, es algo que me llena. Bueno, esa es otro, otra faceta de mi vida, faceta, faceta. Entonces, eh, estaba yo viendo un show que decía According to Jim, algo así, En according to Jim, and I was like, mira, yo creo que acorde conmigo y los acordes de la guitarra, dije yo porque lo pensaba ser musical como de hablar solo de música pero pues yo soy bien novelero entonces pues se me da más el drama entonces eh, comencé y dije yo ah, to, acordes con Livni podría ser así y también se me ocurrió uno de puros deportes de hablar de fútbol, de, de todos deportes de, de estado puro, pero dije yo, ah, estado puro, y como que yo, no es que sea, yo no soy yo, a mí sí me gusta el fútbol, me encanta, lo he practicado desde muy pequeño, soy en equipos y tal, me encanta, y me encanta meter goles, pero, eh, digamos que, no soy mucho de, ah, la estadística tal, o la estadística. Y a veces la gente, o de, de, de la historia de, de tal, sí me acuerdo de cosas, pero no soy tal, tal, puntual. Y a veces la gente se molesta por, por cosas así. En cambio, si uno habla más novelísticamente, o más reto, eh, como una retórica, pues como una filosofía, como una teoría, es más vago, más como lagunas, y no es tan puntual o tan absoluto. Entonces como que es a la perspectiva, a la experiencia. Y así fue dando con el podcast. Dije yo, According to Livni ah, le voy a poner According to Livni Y lo que voy a hablar es de mis experiencias. Yo no voy a hablar lo que no sé. Y si no sé, lo voy a hablar y compartir con otros. Por eso a veces eh, eh, invito a personas. Y les digo, mira, pues dame lo que vos tenés. Y yo, pues recibo. Y yo también doy. <risa> bueno, eh, eh, entonces... Y así fue como comenzó y dije yo, bueno lo voy a comenzar la hora del té también que es un show en Honduras de radio incluso me hicieron una entrevista en el trabajo conocí a Carlos Acosta que estoy pendiente con él y, y Luis Lara para hacer un episodio de, con ellos o individualmente eh, entonces con eso comienza porque ellos hablaban también y dije yo, wow esos tipos agarran cualquier tema y pueden des desglosarlo y hablarlo a su forma pues y, 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 y hacer una tertulia entonces dije yo, wow, oh, yo también yo creo... Y siempre me gustó ver a Dal Ramones eh, en otro rollo. Yo me crecí viendo eso y pues me gustó de vez en cuando. Con ese, ese digamos, ese 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 humor jocoso. Ese humor eh, de doble sentido. O ese humor de, de bien inocente. Me ha gustado eso siempre. Entonces eh, dije yo, pues bueno, voy a ponerle una pizca. Voy a ver, lo voy a poner allá afuera a ver quién hoy en día eh, no estamos como que muy ¡guau! Wow, pero es algo que comenzó en la nada pues y ahora tiene sobre 3.000 reproducciones cada uno de los episodios y, y yo digo ¡guau! Wow, la gente se sí escucha reciente pasó algo con lo del tweet ese controversial y yo le dije a una de ellas que me respondió ¡ah! este es un misógino hablando de mal de las mujeres y yo Wow, la verdad es que no dijo. este es otro que tiene un podcast que porque tiene micrófono se quiere que tiene poder y que, y que tiene y es un misógino y solo hablando mal de las mujeres y le dije yo al contrario en mi podcast veneramos a la mujer y, y respetamos a la mujer en mi podcast si ustedes han escuchado yo le he dicho un montón de veces lo mejor que le pasó al hombre es la mujer lo mejor que le pasó al hombre es la mujer. Y yo lo tengo eso bien clarito. Lo digo por mis hermanas, mi mamá, mis primas, mis tías, eh, amigas, eh, parejas que he tenido. Lo mejor que le pasó al hombre es la mujer. Pero que también puede ser la perdición del hombre. Ahí es que usted tiene que ser vivo y sabio a quién se le va a acercar. O a quién va a dejar que se le acerque. Entonces eh, se nos acabó lo que el brebaje que teníamos, así que eh, tengo gripita y es de ese aire. Pero bueno, dejamos eso al lado. No es COVID, eh no es COVID. Eh, eh, pues comienzo el podcast, empiezo a grabar, empiezo a promocionarlo en el en el Instagram y tal. Gente me empieza a escribir y me dice, ah, lo escuché, wow, me hiciste pasar un buen rato, wow, me dio mucha risa, wow, eh, nunca había pensado ese tipo de, nunca había visto ese tipo de perspectiva o nunca había experimentado, nunca he experimentado algo así como lo que vos comentaste, pero qué bueno, hey, gracias porque pues hablaste de esta situación eh, y poco a poco me fueron escribiendo gente de diferentes lugares y yo, wow, en realidad no pensé llegar tan lejos digamos que no estoy tan lejos pero digamos lejos en cuanto a distancia porque con la gente pues gente de muchos lugares y les agradezco en serio eh, y más que todo yo creo que a veces la vida no consiste en todo lo que uno tiene en las posesiones en lo material en lo visual ay qué guapo estoy o tal sino que a veces la vida consiste en poder mejorar la vida de los que nos rodean saben creo que la bueno eh, la la definición como tal de un caballero es todo que es el individuo que trata de que todo lo que estén a su alrededor tenga la mejor esté en la mejor forma posible algo así dice la la, la definición del caballero de ser un caballero pues entonces dije yo bueno eh, yo leí que la vida a veces consiste no solo en todo eso de las posesiones y todo eso sino que ...o los logros... ...sino que... ...poderle... ...darle esa pizca de mejora... ...a la vida de otros... ...esa risa... ...esa... ...pensamiento... ...y todo eso... ...entonces como que... ...eso me encantó... ...y dije yo... wow eh, ...pues no sé a dónde me lleve esto... ...pero pues... ...pues yo me estoy divirtiendo... ...y si alguien más está divirtiendo... ...pues nos divertimos todos... ...y, y la pasamos muy bien... Y, y, ...y... ...ya nos van a dar... ...53 minutos... ...58 segundos... 54 segundos... 54 minutos... La voy a ir cerrando aquí... Pero eh, bueno... Eh, eh, les digo que, que también tuve una niñez... Con altos y, y contras... También como les decía... Una adolescencia también... Eh, Súper buena y también pues... Difícil en otras situaciones... Pero como todos pues... Eh, a los 20... Me costó... ¿Saben que ha sido uno de los logros más importantes de mi vida... Y que, me, que la gente menos sabe o que menos entiende y tal vez se escuche bien superficial, pero el que me conoce desde pequeño entenderá, es mi cabello. Ustedes no saben cómo yo tenía el cabello. Mi pelo era musuco, musuco, o sea, era un paste de eso que ya está gunzados Así era mi pelo. Después se puso medio colocho. Todavía es colocho, pero lo tengo que como que dejar que se acoloche, pues. Y pues hoy que ven está bien lisito y bien peinadito. Eh, también tuve frenillos horrible, tenía unos colmillos que parecía que era personaje de Twilight y no necesitaba efectos especiales ni nada eh, era bien flaquito siempre fui en risueño siempre he sido, siempre lo he sido bien chistoso, pero nunca de contar chistes, siempre he sido chistoso por decir cosas que se me ocurren en el momento pero contando chistes soy lo peor he sido muy enamorado digamos que romántico eh, soy bien eh, sensible pues sensible eh, me valen muchas cosas me valen pero también le doy muy importan mucha importancia a otras cosas y valoro también muchas cosas muchas cosas pero pues ahí cerrando espero que eh, se la hayan pasado bien que, que hayan entendido un poco y que hayan aprendido de, Bueno, no sé que hayan aprendido pero eh, eh, pero que hayan Escuchado y visto eh, Este episodio completo Y lo voy a subir a YouTube A Anchor FM A Spotify Podcast Que ahora es el formato en video Y pues eh, Gracias de verdad eh, Por escuchar y espero que Pues en YouTube puedan poner los comentarios O en Spotify creo que se va a poner Una sección de el rate my, my podcast, como que uno le puede poner una calif calificación uh, al podcast, y entonces uno dice, ay, no, este me. <ríe> o, oh, eh, súper bien, me den, seguir al, comer, al, 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 al feeling. Pero bueno, gracias, de verdad, eh, espero que estén bien, que estén eh, bien comidos, aprenda a comer como yo aprendí a comer. <ríe> Así le. Aguántese, que vale la pena. Eh, bueno, ahora voy al gimnasio Pero bueno eh, Pero pues sí, gracias eh, por sintonizar por, por, por estar aquí Por ver el episodio Por ver este primer formato de video De, 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 de According to Livney, De mi podcast Video podcast eh, Pues no sé, déjenme comentarios De qué temas quisiera que hablemos Voy a tener invitados Se lo juro que este sofá eh, Yo tengo un micrófono, te estoy incluso traer, voy a hacer una pues si, si digamos que las suscripciones crecen, pues yo podría hacer una, una inversióncita de comprar micrófonos o conseguirlos y pues poner, invitar gente quiero invitar a gente a, a aquí pues para poder hacer todo esto eh, para que ustedes vean, porque a veces uno ve las reacciones de las personas, como que a veces las miradas hablan eh, me gusta, hay unos podcasts ahí dominicanos que son, yo nunca los he, leí, he escuchado o visto, pero pues a veces aparecen en los reels y se tiran, bueno, ahí se tiran ahí duro. Y pero bueno, eh, gracias otra vez, eh, 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 espero se hayan divertido en According to Livni, espero me salga bien el audio, el video, porque pues yo estoy haciendo todo solo, espero el reflejo de esa luz no haya aparecido en mis lentes todo el día, todo el episodio, pero bueno. Esto fue according to living y probablemente vaya a haber otro episodio después de este, y después otro episodio, y después otro episodio. Y así sucesivamente hasta que seamos una comunidad, y seamos una familia, y seamos eh, una tribu. Ah, mentira. No, y seamos pana, aleros, amigos, parceritos, Haceres lo que sea. Pero bueno... Se cuidan. Yo soy Livni y esto fue According to Livni.